0: Oggi, 31 gennaio 2019, la eh, trasmissione settimanale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Padova. E oggi in studio con noi, e adesso vi saluta subito, la Presidente Provinciale dell'AMPI di Padova, Floriana Rizzetto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Oggi parleremo, o dopo qualche notizia di natura informativa, che vi darò in apertura, parleremo sostanzialmente di una riflessione sulle elezioni europee che si sono svolte domenica 26 maggio. Naturalmente non credo che aggiungeremo molto alle tante informazioni e alle tante analisi che giustamente su questo voto eh, sono state condotte. Diciamo che, poiché sarà una trasmissione a due voci, eh, cercheremo di svolgerla Come posso dire da due punti di vista, nel senso che Floriana si occuperà prevalentemente delle elezioni europee in Italia e io, come sono capace, darò qualche informazione, condurrò qualche riflessione eh, sulle elezioni europee negli altri 27 paesi che costituiscono l'Unione Europea. Quindi oggi parleremo essenzialmente di, di questo. Aggiungo anche che faremo una valutazione, faremo delle riflessioni che è chiaro che rispecchiano i nostri personali punti di vista di Floriana e Maurizio che oggi parlano, ma siccome noi siamo eh, delle persone che hanno responsabilità nell'Ampi Padovana, cercheremo di esprimere la valutazione avuto riguardo a quelli che sono i principi caratterizzanti di un'associazione come l'Ampi, cioè l'antifascismo, l'antirazzismo, la valorizzazione della democrazia costituzionale. Per quanto riguarda la parte informativa, eh, credo che sappiate tutti che eh, è venuto a mancare qualche giorno fa, all'inizio di questa settimana, un caro amico di questa trasmissione. Si tratta, purtroppo dobbiamo dire si trattava, ma il rapporto di amicizia e di stima permane, di Lorenzo eh, Fagionato. Noi ci conosciamo al 90% per voce e poco ci conosciamo di persona. Lorenzo, con il suo inconfondibile accento vicentino, con le sue E aperte, Lorenzo di Vicenza. Lorenzo. Siamo stati ieri con Don Albino Bizzotto e un gruppo di altri amici di diverse località del Veneto al momento di commiato con Lorenzo c'erano molte, molte persone, alcune eh, della radio eh, che lui seguiva da tempo nella quale interveniva, ma poi anche persone molto numerose, c'erano almeno 250-300 eh, persone, persone che riflettevano i tanti interessi, le tante attività che eh, Lorenzo Fagionato aveva condotto nella sua vita lunga ma non lunghissima è morto di morte improvvisa a 65 anni qui lo conoscevamo come voce attenta precisa eh, talora insistente pignola ma sempre argomentata su problematiche di tipo politico e sociale interveniva molto spesso nella lettura dei giornali nella parte degli ascoltatori che segue la lettura dei giornali interveniva spesso alle trasmissioni di lunedì, martedì e mercoledì di attualità gestite da Don Albino Bizzotto più di una volta ha chiamato anche alle trasmissioni settimanali dell'Ampi la sua voce inconfondibile era la voce di una persona informata, precisa che non parlava a caso che dimostrava di avere una cultura solida e questo è uno degli aspetti della voce di Lorenzo di Vicenza che noi abbiamo conosciuto e apprezzato, ma nel suo funerale civile di ieri, nelle, nella zona delle camere mortuarie dell'ospedale di Vicenza, lì si è svolto il suo, il suo funerale, sono venuti fuori, per noi che lo conoscevamo molto parzialmente, io l'ho visto due o tre volte nella mia vita, non di più, molti altri aspetti della sua personalità, della sua attività, un'intensa attività professionale. Eh, di di progettista, di calcolatore eh, come ingegnere eh, civile Eh, ci sono state molte testimonianze in questo senso di suoi colleghi di lavoro, di persone che condividevano questo interesse professionale con lui una persona impegnata dal punto di vista politico anche se non partitico nella vita politica, sociale, civile della città di Vicenza e poi anche voci di amici di persone care i suoi figli eh, suo fratello insomma una cerimonia composta partecipata per quanto difficile e dura la scomparsa in attesa di una persona relativamente giovane ancora nel pieno della sua forza eh, vi era un senso profondo così io l'ho vissuto di affetto di vicinanza eh, di serenità, se si può usare questo termine, di fronte alla morte di Lorenzo Fagionato. E questo è stato il senso anche dell'intervento che Don Albino Bizzotto, con le parole che lui sa usare in questi, in questi frangenti, ha presentato a titolo personale e a nome degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Cooperativa. anche per quelle e per quelli per cui Lorenzo di Vicenza era solo una voce, una cara voce eh, che ricordiamo con, con affetto, con simpatia e con vicinanza, affetto, simpatia e vicinanza che stendiamo naturalmente la sua moglie, i suoi figli, la sua figlia, a tutte le persone che in questo momento soffrono per la sua, per la sua morte. Ecco, detto questo mi sembrava doveroso perché eh, facciamo una trasmissione nella quale il rapporto con gli ascoltatori e tra gli ascoltatori ha un ruolo importante, talora questo rapporto diventa, qualche volta degenera perché c'è così il gusto di, di, di farsi per così dire del male, poi il male non si fa nessuno perché finché sono le parole succede poco, ma spesso invece il dialogo diventa un dialogo interattivo, un dialogo, un dialogo fruttifero di persone che magari si incuriosiscono per quello che dicono gli altri, magari ci polemizzano. ecco Lorenzo di Vicenza era uno di questi ascoltatori che credo facciano bene all'ascolto della radio. Lo salutiamo e lo ricordiamo ancora. Detto questo eh, abbiamo deciso con Floriana Rizzetto di fare questa trasmissione sulle elezioni eh, europee per il rinnovo del Parlamento europeo svoltesi come sapete nel corso della scorsa settimana alcuni paesi avevano eh, già votato a metà settimana mercoledì, giovedì, venerdì, sabato la gran parte dei paesi hanno votato eh, di domenica tra questi eh, paesi eh, il nostro paese eh, delle elezioni che eh, chiaramente come tutte le elezioni europee eh, vengono vissute preparate e poi anche commentate e valutate un po' con con due occhi davanti e due occhi di dietro metteteli dove volete Eh, un occhio o due occhi rivolti alla dimensione europea delle elezioni perché si elegge appunto il Parlamento europeo e gli altri due occhi rivolti alla politica nazionale nel senso che non solo in Italia ma in tutti i paesi in cui si è votato si sono fatte considerazioni che parlavano anche del significato che aveva il voto europeo in in Svezia, in, Ciecoslo- in, Cie- in Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Croazia, in Italia, in Portogallo, in Francia, Malta, Cipro, dove volete voi, guardando alla politica nazionale. Allora, lascerei all'inizio per una sua riflessione, un suo ragionamento di presidente della nostra associazione, Padovana, su specificamente, ma poi Floriana che adesso parla, parla su ciò che vuole, dirà, eh, ma chiedendole di... Eh, di dare una particolare enfasi nel suo discorso alle riflessioni italiane sulle elezioni europee poi io farò un po' il resto del ragionamento a te Floriana Rizzetto
1: Sì, eh, grazie eh, allora forse mh, i nostri affezionati penso che ci siano anche molti iscritti all'AMPI tra quelli che ci ascoltano ricevono anche la nostra posta sapete che Lampi si era spesa per un voto antifascista preoccupata Eh, soprattutto da manifestazioni ricorrenti e sottovalutate di neofascismi, neonazismi, di di atteggiamenti intolleranti, razzisti eccetera. In realtà eh, abbiamo visto che il voto italiano ha dato una grande... Una grande presenza, un grande percentuale di voti alla Lega, alla Lega salviniana che non è più Lega Nord ma è Lega Nazionale, questa è la trasformazione che Salvini ha fatto di un partito che ricordate nasce in Veneto parecchi anni fa. Poi la parte lombarda che forse a un certo momento anzi eh, prende così il sopravvento sulla parte veneta che si presentava federalista, secezionista addirittura ed è riuscito, bisogna dire la verità, con capacità a trasformarlo in partito nazionale ed avere risultati che mai ci si sarebbe aspettati anche nel sud Italia. Ha raddoppiato oh, la percentuale di voti che aveva avuto alle politiche dell'anno scorso questo uh, indubbiamente ha avuto e avrà riflessi sul governo, non mi pronuncio perché le ipotesi sono diverse da elezioni anticipate, a andare avanti ovviamente con rapporti di forza cambiati, ma ecco eh, diciamo che il, l'Italia ha visto questo e quindi effettivamente forse... Questo appello alle forze antifasciste, anche se sicuramente c'è una notevole preoccupazione in parti che forse noi pratichiamo di più per ovvi motivi, però in realtà il Paese ha risposto in modo diverso e eh, diverso anche da quello, come vi dirà Maurizio, che è stato il voto europeo. Dove invece in realtà questa così variegato, sono 28 paesi perché votava, lo sapete, anche la Gran Bretagna, non si sa per quanto dureranno gli eletti della Gran Bretagna, eh, ma eh, indubbiamente a parte alcune frange particolari non è stata così, cioè ancora adesso i popolari e i socialdemocratici assieme ai, ai, ai verdi o ai liberali possono avere la maggioranza. In particolare è interessante il successo dei Verdi, ma ve lo dirà meglio Maurizio, mentre in Italia non hanno superato il 4%, è da parecchio che i Verdi in Italia pur avendo una, una storia interessante, ricordiamoci tutti, di Alexander Langer, del movimento, ecco, eh, ed essendoci anche una politica, movimenti ambientalisti, basta pensare ai venerdì dei ragazzi, ai Friday for Future, che sono sempre molto partecipati, però non sembra che appunto, abbiano, non se ne parla poi di, così, di, di quella che potremmo ritenere la sinistra tradizionale, insomma, che effettivamente non è riuscita a essere rappresentata al Parlamento Europeo. Anche qui si potrebbero trarre delle delle lezioni e delle conseguenze per il futuro. Quindi ci troviamo in questo che ovviamente poi si è riversato anche nelle amministrative. Avevamo tantissimi comuni e una regione che tra l'altro ce ne sarà un'altra molto importante ad autunno perché andrà anche l'Emilia-Romagna e molti capoluoghi di provincia, hanno 26 se non sbaglio, e questo indubbiamente anche se con, non sempre con, diciamo, secondo questa linea ma indubbiamente si è ripercorsa anche su molte amministrazioni anche nella nostra provincia che hanno cambiato linea e bandiera ecco, è, e chiaramente eh, ci sono delle preoccupazioni per chi è profondamente democratico crede nei valori della Costituzione e in quelli che affermano soprattutto i principi fondamentali della Costituzione stessa.
0: Ecco, volevo chiederti per approfondire un po' la questione eh, floriana. eh, Il risultato di domenica 26 maggio, stiamo un un momentino a destra, ha conosciuto, ha ha registrato un grande aumento, un grandissimo successo. Io mi ricordo raramente, anzi io credo che non sia mai successo, che a un anno, due anni dalle precedenti elezioni, un partito politico voti, uh, certo. credo che non sia mai successo, no. stiamo parlando della Lega Nord. Stando a destra eh, abbiamo avuto una affermazione molto più contenuta come risultato percentuale e come risultato, eh, come risultato Assoluto, sto parlando del voto a fratelli Eh d'Italia, ma anche lì abbiamo avuto
1: Eh, un aumento aumento
0: molto considerevole, Eh, eh? molto molto considerevole, mentre sono rimasti molto marginali, già lo erano prima nonostante il loro attivismo che da allora spesso eh, sfocia in episodi di teppismo, di violenza, di manifestazioni di intolleranza, abbiamo avuto un risultato molto 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 piccolo, molto povero, numericamente del tutto trascurabile da parte delle due liste dichiaratamente neofasciste e neonaziste che sono Forza Nuova e Casa Pound. Qui parliamo sommandole assieme di neanche un punto di percentuale. Mentre l'incremento della Lega, non occorre che lo ripetiamo, ma anche l'incremento di eh, Fratelli d'Italia mh, narra di un netto spostamento dell'elettorato italiano a destra perché sommando i voti di Lega e, e Fratelli d'Italia arriviamo oltre il 40% mm-hmm, non certo, è mai successo certo. in Italia che i partiti collocati chiaramente a destra avessero questi eh, risultati allora volevo chiederti eh, credo che Lampi sia ulteriormente preoccupata e eh, certo. ulteriormente critica nei confronti di questo di questo spostamento a destra e che tragga comunque eh, lo stimolo a impegnarsi ancora di più per ciò che riguarda la battaglia antifascista e antirazzista, no? perché il fascismo del, dell'età moderna si, si dipinge sostanzialmente oggi di razzismo, eh, di ostilità nei confronti degli immigrati. Ecco, secondo te il perché di questo grande successo, i compiti che ne derivano per una forza importante antifascista come l'Ampi, se vuoi dirci qualcosa?
1: Allora, sicuramente, probabilmente Casa Pound e Forza Nuova sono visti proprio nel loro estremo movimentismo come movimenti appunto, sì, che si esternano in, così, in manifestazioni talora evidentemente anche da quelli che votano destra convintamente eccessive e invece questa, questa pulsione destrossa resta esaudita dal voto a Salvini perché di fatto a parte che Salvini ha avuto una marea di preferenze si è rappresentato ovunque, eh, non andrà poi neanche in Europa e comunque dovrà optare evidentemente in ogni caso ma c'è stato un numero mostruoso di preferenze a Salvini la gente votava Salvini evidentemente sarà la ricerca dell'uomo forte sarà, ecco. cioè, eh, si sente appagata di questo si sente appagata e evidentemente lui ha trovato una corda questa è l'analisi che si può fare insomma, anche non, mica, non ci vuole neanche poi moltissimo è una corda importante è riuscito a parlare ai ceti deboli Uh, ha demonizzato evidentemente eh, così, eh, alcune cose creando l'avversario di turno contro cui evidentemente c'è Scagliati che appunto è lo straniero è quello che ti porta via al lavoro tra virgolette sappiamo che la, eh, la percezione italiana ci sono i sondaggi parla di, che tutti sono convinti che gli stranieri in Italia c'è cioè chi parla addirittura del 30% siamo invece in realtà sotto il 10% no? e, e quindi c'è questa percezione che non corrisponde al vero che è eh, aumentata dal fatto che ormai si apprende tutto attraverso i, i social con tutta una serie di, di, di notizie fasulle e c'è poco, nonostante teoricamente il livello medio della, dovrebbe essere aumentato della, della conoscenza con l'obbligo scolastico aumentato, però in realtà eh, c'è proprio una, una poca volontà di conoscere, di sapere, di approfondire. Quindi Salvini ha accontentato questo. Eh, C'è un articolo recente di D'Alema in cui si dice dice che il PD non sa parlare agli operai. Ecco, invece evidentemente ai centri lavoratori, mai parecchio, lo sappiamo, già negli negli anni 90 cominciavano a votare Lega gli operai iscritti a CGL e sembra che non trovino eh, contrasto tra queste cose il sindacato serve per difendere i diritti di lavoratore però dopo di fatto i diritti della vita normale vengono difesi da un partito come la Lega che è ormai tra le altre il più antico partito italiano perché il resto dei partiti si è dissolto trasformandosi in movimenti e, e sempre meno c'è un dato di adesione ideologica non per niente il voto è volatilissimo si passa dall'ultra all'altro movimento con notevole disinvoltura cosa impensabile nella cosiddetta prima repubblica quindi questo è evidentemente ha saputo parlare e anche appunto al meridione sfruttando il malcontento, sfruttando, demonizzando appunto anche l'Europa vista come nemico e quindi un voto antieuropeo, evidentemente poi bisogna vedere come, come questo si realizzerà e questo è il, credo che sia questo fondamentalmente ed è difficile riuscire a eh, arginare questo discorso perché si alimenta con notizie false, con con, con con modelli sbagliati che però sembrano accontentare e rispondere alle esigenze si parla di pancia, cioè sono esigenze primarie e primordiali della gente che evidentemente viene fatta regredire però a un livello di, 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 appunto di non approfondimento non informazioni, non conoscenza e questo è grave perché il progresso di un paese anche nella, nella, nel progresso culturale del paese, un paese ignorante, un paese credulone, non è, non è certo un paese che può avere uno sviluppo, è un paese che appunto può affidarsi, può volersi affidare all'uomo forte che, la porterà, che lo porterà a chissà dove, visto che gli esempi del passato non sono stati poi brillanti. Credo che sia questo. Come invertire la tendenza? Questo è un problema grosso anche perché non si vede in questo momento una forza organizzata, come la conoscevamo una volta, che riesca a, a, a trascinare. Ecco, poi chiaramente a livello amministrativo ci sono dei casi in cui la buona amministrazione continua a pagare, ma anche lì abbiamo visto, abbiamo avuto delle grosse sorprese in alcune città e in alcune regioni. L'esempio è il Piemonte insomma, credo che il Piemonte non fosse mal amministrato, come non era mal amministrata a Torino con, con Fassino, però Torino ha votato l'Appendino l'altra volta e questa volta che Chiamparino credo fosse una persona più che degna l'ho anche conosciuto personalmente insomma, non credo fosse mal amministrato però anche qui eh, giocando su, su, tra vari richiami eh, è cambiato ed è l'ultima regione del, del nord Italia che ha, ha, che ha abbandonato diciamo, un, un vecchio schieramento praticamente tutto il nord Italia è lega o centro-destra insomma, quindi non, non abbiamo speranze
0: eh. Ecco un'altra cosa ti chiedo poi passiamo a una riflessione più sul voto europeo eh, qualcosa sullo schieramento di eh, centrosinistra. sinistra se facciamo parliamone con riferimento all'Italia se facciamo un po' i conti dei risultati che ha conseguito complessivamente un campo di centro-sinistra che adesso inteniamo in senso molto molto lato, beh credo che arriviamo attorno al 30% perché abbiamo un voto Attorno al 22% del Partito Democratico siamo europei. Abbiamo avuto eh, poi un voto molto vicino al 4% eh, della lista più più, Europa. Europa. Qui ha pesato, è interessante questo, il voto degli italiani Eh, che eh, vivono, lavorano, operano, Mm. studio negli paesi dell'Unione Europea. Pensate a tutti gli italiani, non solo a quelli dell'immigrazione storica in Germania, in Belgio in Francia ma agli italiani dell'emigrazione più recente prevalentemente di tipo intellettuale ma anche di, ma anche di gente che va a lavorare non so, nel turismo, negli alberghi che sono parecchie decine di migliaia di votanti che ci sono stati, parlo sempre di italiani ehm, in Gran Bretagna, in Spagna, in, ancora in Francia, in Germania. Ecco allora Eh, più Europa ha sfiorato con questo contributo del voto degli italiani residenti nell'Unione Europea fuori d'Italia il 4% ma non c'è arrivata la lista eh, e quindi siamo attorno al 26 diciamo per capirci Eh, la lista che raggruppava Verdi più un piccolo gruppo che si chiama Possibile di Provenienza PD uscito con il leader di allora eh, era Pippo Civati E ha preso un po' più del 2% il 2,5% Uh, l'1,7% sì. l'ha preso la lista, la sinistra che raggruppava sostanzialmente Rifondazione fondazione comunista mm-hmm. sinistra italiana, insomma arriviamo un po' sopra il 30% sì, perché, quindi è un risultato c'era
1: anche la lista del comuni, Partito Comunista ma quella lì addirittura siamo proprio sul La su lista del Partito
0: Comunista che è quella di Marco Rizzo sì, ha preso un po' meno dell'1% sì, sì. ecco, bene, ma comunque lì loro erano, si consideravano assolutamente i comunisti altro dal centro-sinistra senza nessun Legame e quindi insomma, non li contiamo. Ma insomma, si arriva al 30-31, sono noti conti esatti per cento. Quindi un risultato molto modesto. Insomma, ecco, voglio dire che eh, va bene, eh, mh, nei momenti mh, di maggior forza della eh, sinistra, pensiamo agli anni 70, mettendo assieme anche se erano collocati in modo diverso il Partito Comunista e il Partito Socialista. Mm e le varie formazioni eh, che si consideravano a sinistra del partito comunista democrazia proletaria i vari nomi che che hanno eh, avuto comunque superavamo il 40% nei momenti migliori. Adesso il centro sinistra inteso in senso ampio è di poco superiore al 30% mentre la destra lo ripetiamo, Lega più fratelli d'Italia è al 40%. 40%. Eh, allora ti chiedo, mh, mh, si è molto discusso, ma ah, c'è stata una ripresa del PD, allora alcuni dicono no, non è vero perché se guardate i voti, eh, i voti, eh, assoluti. Mh, i voti assoluti, cioè i numeri, il PD ha perso sì. 140.000-150.000 mm. voti sulle elezioni mm. politiche dell'anno scorso, mm. ma tu come la vedi la situazione della del centro-sinistra e della sinistra.
1: Allora, eh. Eh, indubbiamente la percentuale, in percentuale e, e il PD è cresciuto. Teniamo conto che noi valutiamo sempre il discorso in percentuale sul numero dei votanti. Già il grande successo renziano del 40% riguardava però un 57% dei votanti, quindi facendo le, 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 le proporzioni si capisce quanto era a livello assoluto. E anche adesso evidentemente mi pare che sia un astensionismo del 44, che sarebbe quello su cui si dovrebbe lavorare, però che sembra sempre meno convinto al voto, perché qualcuno si è proprio già disabituato a votare, mentre all'inizio forse non votare, visto che la lotta per il voto è stata, il voto universale dopo il fascismo è stata molto importante, all'inizio era un paese che votava, non dico al 100%, ma ci mancava poco. E adesso la gente si è disabituata e poi alcuni non sanno veramente per chi votare, questo fluttuare che dicevo prima crea instabilità e di sicuro non adesione a, un, a un'ideologia. Allora, quindi teniamo conto che in assoluto effettivamente il PD ha perso, è aumentato in percentuale, però appunto è una percentuale relativa a un 56% di votanti. E una parte di questi voti è anche di gente, sicuramente non la maggioranza, la maggioranza saranno quelli che hanno votato convintamente, e deriva dal fatto che qualcuno ha visto nel PD il partito che più, più dava possibilità di arginare la Lega e Affini perché si capiva che gli altri potevano rappresentare solo una fetta molto molto modesta dell'elettorato per cui qualcuno ha votato appunto come si si dice tante volte turandosi il naso come raccomandazione di Montanelli quando diceva di votare per la democrazia cristiana Eh, teniamo conto che all'interno della lista del PD comparivano una nel nostro territorio nel quadrante nord-est e l'altro, mi pare, nel sud. Due candidati che avevano fatto riferimento precedentemente all'EU l'anno scorso, articolo 1. Quindi, nella lista del PD è confluito anche qualche voto di articolo 1 mentre sinistra italiana per esempio ha votato, votato la sinistra, quindi anche questo ha aumentato probabilmente, non credo in maniera incredibile, però insomma, ha aumentato il voto, per, ecco, mh, le reazioni poi del, del PD lasciano un po' sconcertate perché adesso si parla di, qualcuno parla di partito parallelo, di un'altra possibilità di partito, quindi mh, d'altra parte non aveva preso Coscienza neanche precedentemente delle, delle cose, non per non aveva mai digerito l'insuccesso al eh, referendum, quindi non so effettivamente cosa possa contrapporre il PD a questa ondata. Ecco, di sicuro sì, è aumentato, ma con questi, <coughs> con questi limiti che dicevo prima e non sembra che a sinistra ci sia qualche cosa. Che possa convincere gli elettori ecco ripeto bisognerebbe riuscire a arginare il non voto però, eh, però è da parecchio che ormai l'italiano vota molto meno di una volta e insomma c'è sempre qualche differenza quando si vota alle amministrative e quando si vota le politiche o alle europee. Le europee Gli sono quelle che potrebbero anche forse interessare di meno, però ripeto, mi pare, non mi ricordo quanti erano più di 3.000 comuni che andavano, quasi
0: 4.0 eh, che sì, andavano sì.
1: al voto, tra cui ragazzi avevamo delle, delle città importanti come Firenze, come quindi insomma, non, non, non cose da poco, eh, capoluoghi di regione, capo, molti, erano 26 in totale tale i capoluoghi di provincia tra i capoluoghi di regione e, e quindi insomma Bari e, e quindi ci sono state cose abbastanza importanti ecco. e, quindi ripeto anche per le amministrative sì, qualche piccolo aumento ma chiaro per esempio ci sono differenze poi regionali, nel sud si vota meno e anche stavolta lo si è visto il Veneto per esempio rappresenta ancora una delle regioni in cui si vota di più Padova mi pare che sia quasi la prima nel Veneto insomma ma comunque non restiamo inferiore al 70% ma rispetto a chi vota anche meno del 50% effettivamente è significativo. Insomma, questo gap. Però insomma questa, questa è la situazione.
0: Va bene, allora diciamo che queste sono alcune idee, alcune riflessioni, alcuni flash se volete che vi ha lanciato eh, Floriana Rizzetto, Presidente dell'Ampi Padovana per analizzare, per riflettere personalmente sul voto europeo di domenica 26 maggio visto prevalentemente in un'ottica italiana facciamo un breve intervallo nel quale vi lanciamo lo spot che eh, propone la festa di radio cooperativa per domenica 9 giugno a Vigonza questa sicuramente ci sarà e non verrà rinviata l'altra è stata rinviata perché c'era la concomitanza con le elezioni quindi ascoltiamo Eh, questo invito che l'amico Thomas ci propone per la festa del 9 giugno a Vigonza e poi torniamo in diretta con la trasmissione dell'AMPI
2: Quando abbiamo deciso il pranzo di Radio Cooperativa non avevamo presente la coincidenza con la giornata delle elezioni europee e locali Ci scusiamo con quanti hanno già prenotato. Come CDA e CDR riteniamo importante favorire la partecipazione di tutti al voto, compito civile, pubblico di responsabilità. Non rinunciamo al pranzo di Radio Cooperativa. Semplicemente ci troveremo tutti domenica 9 giugno, sempre al patronato San Sebastiano di Vigonza, in via Roma 41. Chi avesse già prenotato è pregato di ridare conferma. Ringraziamo già da ora per la disponibilità della sala e degli organizzatori per l'evento. Ricordiamo che il centro parrocchiale San Sebastiano è un posto accogliente e facile da raggiungere perché si trova a 350 metri dalla strada regionale 515 Noalese che collega Padova con Treviso e quindi con il luogo della nostra festa dove l'ospitalità e cortesia del personale fanno da padrone di casa. E dove potremo degustare alla grande, tutti in compagnia, questo simpatico menù. Si parte con antipasto primavera, a seguire bis di primi, risotto agli asparagi di stagione, lasagne alla bolognese, il classico sgroppino, per secondo uno strepitoso arrosto di vitello al forno con contorni di verdura cotta cruda e le deliziose carotine al burro della casa dolce, caffè, correzione, acqua e vino a volontà il tutto per la quota individuale di 24 euro chi desidera un menù vegetariano potrà richiederlo al momento della prenotazione che si prega di fare per tempo ai seguenti numeri telefonici Graziella allo 049 62 90 14 Francesca allo 049 14. 89 30 617 oppure a Radio Cooperativa allo 049 880 90 20. La speranza è quindi che ci siate tutti domenica 9 giugno 2019 alle 12.30 presso il centro parrocchiale di Vigonza in provincia di Padova. Più siamo, meglio stiamo e più si fa festa. A presto!
0: Ecco, riprendiamo in diretta da Radio Cooperativa, sono le 14:52, oggi è venerdì 31 maggio 2019, questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi, oggi l'Ampi di Padova con Maurizio Angelini che vi sta parlando e con Floriana Rizzetto che ha svolto una prima analisi, ha lanciato alcune proposte di ragionamento da discutere naturalmente nelle telefonate che vorrete farci quando vi daremo il via allo 049 880 90 20, o mandandoci degli sms al 345 18 91 685 se mandate sms scrivete il vostro nome e cognome almeno il nome e da dove ci state telefonando per scrivere ma parlo Io adesso un po' sul panorama europeo delle elezioni europee, su quello che è successo negli altri paesi. Ci si attendeva un indebolimento eh, delle due grandi famiglie politiche che tra l'altro si sono accordate eh, e che avevano la maggioranza del Parlamento europeo e che si erano accordate per l'individuazione del Presidente della Commissione europea, chiamiamolo anche se il termine è improprio il presidente del governo europeo, il lussemburghese Jean-Claude, adesso ditela alla tedesca Juncker o ditela la francese Juncker, insomma quel signore lì, eh, un democristiano lussemburghese, si prevedeva un indebolimento di queste forze e l'indebolimento c'è stato, probabilmente inferiore a, eh, quello, a quello atteso, non c'è stato questo grande crollo che ci si attendeva, ma certamente un ridimensionamento eh, vi è è stato. E e dove c'è stato questo indebolimento? Beh, eh, c'è stato questo indebolimento in in Germania eh, perché eh, il partito della Merkel, la CDU, la Unione Cristiano-Democratica, ha perso non in modo proprio fortissimo ma ha perso 5-6 punti percentuali lì ha persi quindi è scesa attorno al 23-24% anche se va detto questo si è osservato poco anche se eh, vi è stata invece una tenuta della branca bavarese della democrazia cristiana quindi la CDU che si presenta dappertutto tranne che in Baviera ha perso abbastanza nettamente ma la CSU che è la parte più di destra, più conservatrice della democrazia cristiana, in Baviera ha avuto un eh, buon risultato. Chiaramente questo ridimensionamento della democrazia cristiana tedesca fa particolare effetto, forse più, ma ma, neanche solo a livello di notizia, ponderando non solo il numero di abitanti che la Germania rappresenta, ma ponderando la forza economica che la eh, Germania ha. Quindi indebolimento in, in, eh, in Germania, eh, assolutamente eh, vero, anche se forse inferiore al previsto, indebolimento forte per quello che può rappresentare in Italia, il partito più importante eh, associato, aderente al Partito Popolare Europeo è eh, Forza Italia e Forza Italia è eh, fortemente ridimensionata. Ancora un certo indebolimento del eh, Partito Popolare in Spagna, dove dobbiamo fare un discorso a parte anche per quanto riguarda invece simmetricamente il risultato delle sinistre, ma eh, per esempio rafforzamento eh, del eh, Partito Popolare Europeo in Grecia. In Grecia eh, governo di Siriza, della coalizione della sinistra radicale, Presidente del Consiglio dei Ministri, come sapete Alexis Tsipras, eh, ha avuto una perdita, che, guardate che non sia una, su europee non è una perdita enorme perché mi pare che sia passato dal 26 al 23-24%, ma si è molto rafforzata nuova democrazia, nea democrazia che è andata al 33%. Ecco. E, quindi, come vedete, i risultati dei, dei democristiani a livello europeo sono stati sicuramente di indebolimento, ma non certamente di eh, tracollo. Per quanto riguarda i partiti socialisti, eh, beh, qui eh, la realtà, e i risultati, che pure complessivamente sono di diminuzione, quindi i socialisti e i popolari a livello europeo non hanno più la maggioranza assoluta eh, del Parlamento europeo e quindi non è detto che il Presidente della Commissione europea sia obbligatoriamente o un socialista o un popolare o un democristiano. I partiti socialisti hanno avuto risultati, eh, direi, differenziati. Allora, eh, rispetto alle precedenti politiche parliamo dell'Italia, ma la Floriana l'ha già detto, c'era stato un espluat, probabilmente irripetibile, del Partito Democratico di Matteo Renzi nel 2014 e quindi c'è praticamente un quasi dimezzamento dei voti e anche dei seggi per il il Partito Democratico che aderisce all'internazionale socialista. Il Partito Socialista in Francia, è diventato un partito molto piccolo a livello delle elezioni il partito socialista in Francia era all'interno di una coalizione che ha avuto circa il 6% dei voti vi ricordate solo non so, 10 anni fa eh, i voti che aveva il partito socialista in Francia qui veramente credo che abbia, eh, sia passato da, 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 da si è diminuito di 4-5 volte, insomma, rispetto anche di più, rispetto al suo elettorato di soli 10 anni fa. C'è stata una diminuzione secca di voti della socialdemocrazia, cioè il partito più antico della famiglia socialista in Europa, parlo della Germania, la SPD, la Sozialdemokratische Partei Deutschland, per far vedere che sappiamo anche un po' di tedesco, vero Floriana, ci esibiamo, è diventata il terzo partito dietro i verdi è tra il 16 e il 17% la socialdemocrazia comunque sempre mediamente aveva più del 25% dei voti quindi è in forte eh, ridimensionamento c'è stato un ridimensionamento importante e probabilmente non atteso quindi una sconfitta ancora più amara del partito laburista del Labour in Gran Bretagna perché il Labour in Gran Bretagna va tra il 15 e il 16%, e la politica che aveva impresso al partito eh, Jeremy Corbyn, il suo nuovo segretario generale, sembrava invece incontrare molte più eh, simpatie, specialmente nei, eh, nelle classi giovanili il Labour ha avuto una sconfitta seria in eh, Gran eh, Bretagna non parliamo poi della sconfitta che ha eh, conosciuto il partito conservatore ma di un'altra famiglia eh, politica il partito socialista austriaco che è un altro partito importante per esempio è il partito che spesso esprime il Il il, eh, il cancelliere il presidente del consiglio dei ministri in Austria alternandosi ormai da decenni con la la democrazia cristiana, il partito socialdemocratico austriaco ha avuto un risultato di lieve eh, eh, contrazione, quindi in Italia eh, c'è una ripresa, ma ma rispetto al disastro c'è una ripresa in eh, Francia c'è il rispuntare di un piccolo partito socialista sulle ceneri di quello che un tempo era un grandissimo partito socialista in Germania c'è un secco ridimensionamento un ridimensionamento anche in Austria è un ridimensionamento inatteso secondo me in eh, Gran eh, Bretagna però però, per esempio la Spagna e il Portogallo per quanto riguarda il partito socialista i partiti socialisti locali che possono avere anche nomi diversi, prevalentemente si chiamano partito socialista, partito socialdemocratico, ma in Italia si chiamano per esempio partito democratico, in Spagna e in Portogallo abbiamo avuto una una tenuta e un incremento dei partiti socialisti, dentro i quali proprio in questa lettura, se volete, più nazionale che europea, evidentemente giocano un ruolo importante i capi dei eh, governi, Beh, in Spagna il governo nuovo è ancora da fare ma insomma, si è rafforzato il successo che Sanchez aveva avuto, il capo del partito socialista, del successo che aveva avuto alle elezioni politiche anticipate di qualche settimana fa e in Portogallo Antonio Costa che è invece a capo di un governo che o perché eh, eh, ha degli alleati di sinistra più radicale o perché dagli alleati dalla sinistra radicale non alleata, non interna al governo, riceve eh, voti prevalentemente positivi, quindi c'è un partito socialista portoghese il cui leader si chiama Antonio Costa, poi c'è un partito comunista che viaggia tra il 6 e il 7% dei voti e un partito che si chiama blocco di sinistra, blocco di scherra, adesso non mi ricordo, forse i comunisti sono nel governo e il blocco di scherra da un appoggio esterno, ma insomma comunque anche in Portogallo abbiamo questa specificità iberica che dovremmo magari studiare per capirne di più, i due partiti socialisti e i due governi socialisti hanno ricevuto una sostanziale eh, approvazione. Poi se ci sono delle forze che si collocano storicamente, idealmente alla sinistra dei partiti socialisti, che può voler dire In Francia alla sinistra del Partito Socialista, in Italia alla sinistra del Partito Democratico, eh, in Germania alla sinistra della SPD. Questi partiti non sono sono andati bene, Eh, si collocano tra il 5 e il 6%, hanno perso, credo avevano una cinquantina di seggi nel Parlamento Europeo, oggi ne hanno 36 o 37, quindi hanno avuto una perdita. E se facciamo anche qui una panoramica ci accorgiamo che i due o se volete i tre partiti più forti di questo schieramento la coalizione della sinistra radicale Siriza in Grecia ha segnato un arretramento eh, non enorme di due o tre punti percentuali comunque è stata scavalcata dalla, eh, dalla, dal partito popolare, da Nea Democratia E poi abbiamo esempi piuttosto preoccupanti di arretramento delle sinistre in Francia e in Germania perché in Francia noi avevamo questa eh, formazione che si chiama la France Insoumise cioè la la Francia che non si sottomette, questa è un po' la traduzione possibile con questa figura di grande leader, di grande oratore, di grande affabulatore che si chiama Jean-Paul Mélenchon che adesso è tra il 6 e il 7% ma eh, fino a qualche anno fa con dei boom alle elezioni presidenziali e poi anche alle elezioni legislative Mélenchon comunque era tra il 12, il 15, il 16 e anche più per cento quindi Mélenchon ha perso molti molti voti e tenete conto che il partito La France Insoumise eh, nel, corso della, nel corso della rivolta sociale dei gilet gialli, dei gilets jaunes era stato l'unico partito di sinistra che tendenzialmente si era schierato a fianco dei gilet gialli ha avuto una seria battuta d'arresto come pure ha avuto una seria battuta di arresto in Germania il partito che si chiama Die Linke, la sinistra e che eh, nasce da una alleanza, ormai 12-13 anni fa, tra persone che vivevano nella ex Germania orientale, nella DDR, e che vengono dalla tradizione comunista, e invece persone militanti che vivono nella Germania occidentale e che vengono dalla sinistra socialdemocratica. Ecco, eh, la Linke, che alle elezioni politiche per l'elezione del Bundestag del Parlamento aveva il 9% dei voti, alle europee ha preso il 5,5-5-6%, quindi un serio eh, ridimensionamento. E in Italia, l'ha detto prima la Floriana, la sinistra che era il frutto dell'alleanza tra sinistra italiana e rifondazione comunista non è arrivata al 2%, mentre nelle precedenti eh, nelle precedenti elezioni europee eh, la sinistra che prendeva il nome l'altra Europa per Tsipras aveva superato sia pure di un soffio il 4% quindi abbiamo un panorama della sinistra a sinistra dei socialdemocratici eh, di indebolimento un po' meglio è andata per esempio in eh, eh, per quanto riguarda alcuni gruppi che esistono nell'Europa settentrionale, per esempio in Olanda esiste un partito che si chiama Rosso Verde che ha fatto l'8-9%, quindi un risultato direi piuttosto importante, comunque non esiste da ieri, insomma ha una sua configurazione, una sua forza. In Svezia esiste un partito che si chiama Venster Partit, partito di sinistra, si chiamano in genere così che viene dalla tradizione del partito comunista svedese e che è sostanzialmente un alleato per quanto critico dei socialdemocratici svedesi e questo partito sta tra il 6 e il 7 quindi ha grossomodo conservato le sue forze ma insomma forze organizzate politiche a sinistra dei partiti socialdemocratici sono piccole non sono mai state più grandi ma hanno subito un ridimensionamento. E questo ridimensionamento eh, da che cosa può dipendere? Può dipendere da, secondo una mia analisi, non sono uno specialista, ma penso di poter dire così, eh, può dipendere da due fattori. Perché le sinistre di cui stiamo parlando, la France Insoumise, eh, la sinistra in Italia, la Linke, la, la sinistra in Germania, spesso si definivano rosso-verdi quindi sinistre sociali di rimedicazione popolare operaia rosso e sinistre ambientaliste verdi ecco eh, molti voti eh, prevalentemente giovanili molto interessati molto attenti molto preoccupati molto combattivi sul versante ambientale cambiamenti climatici, inquinamento, salute, malattie, traffico, eh, hanno lasciato questi partiti e sono andati, adesso lo vedremo poi, a costruire una delle componenti del successo importante dei partiti verdi. Un'altra componente completamente diversa, più di origine popolare e eh, di strati sociali Modesti e quindi molto colpiti dalla globalizzazione e quindi questo pezzo di elettorato della sinistra sensibile eh, in negativo alle questioni dell'immigrazione vivendo l'immigrazione come eh, concorrenza sul mercato del lavoro e concorrenza sull'accesso allo stato sociale può essersi spostata addirittura verso i partiti eh, della destra cosiddetta populista e sovranista. Questo per esempio è molto evidente eh, nel voto tedesco, in particolare nel voto della ex DDR, della Germania democratica, dove la Link, il partito di sinistra, aveva dappertutto risultati superiori al 15 verso il 20%, qui ha perso nettamente. e e si vede anche nel voto francese dove la France Insoumise ha perso nettamente voti e probabilmente questa componente popolare eh, di persone appartenenti a strati sociali, operai e ancora di più di lavoratori precari, di piccoli artigiani di persone che sono molto in difficoltà in presenza della globalizzazione e della concorrenza questi possono aver fatto un salto verso destra E questo panorama può avere e deve avere naturalmente un altro gradino nell'analisi del voto dei cosiddetti partiti sovranisti. Come tutte le definizioni la definizione eh, lascia dei buchi nell'analisi perché quali sono le caratteristiche comuni dei partiti sovranisti hanno un atteggiamento di ostilità nei confronti della politica dell'Unione Europea ma questa ostilità questo è molto interessante no? come dire insomma, noi non vogliamo tirar fuori soldi per questa Unione Europea ma questa ostilità può avere delle origini e delle letture opposte tra di loro, per esempio un partito sovranista che comunque eh, ormai ha una sua forza che, che viaggia tra il 10 e il 15 in Germania, parlo della Alternative für Deutschland, Alternativa per la Germania, ha preso poco più dell'11%, è meno di quello che ci si aspettava, ma è parecchio. Questi qui sono sovranisti nel senso che vorrebbero assolutamente disimpegnare la Germania eh, da qualunque carico che derivi dai debiti degli altri. La parola d'ordine dei sovranisti tedeschi, AfD, è che i debiti degli scialacconi, degli dei parassiti italiani, greci, spagnoli se li paghino l'Italia, la Grecia e la Spagna non certamente la Germania mentre gli stessi sovranisti quelli che si dicono vicini ai sovranisti tedeschi ma non sono tedeschi per esempio la Lega in Italia ritiene che invece l'Unione Europea dovrebbe lasciare molte più possibilità di spesa anche in deficit da finanziare quindi con i buoni del tesoro da parte dello Stato quindi sul terreno dell'ostilità all'Unione Europea spesso i sovranisti sostengono esattamente l'opposto quelli diciamo mediamente quelli della, dell'Europa centro-settentrionale in particolar modo i, eh, i tedeschi, gli austriaci in Austria c'è il partito liberale il cosiddetto partito liberale eh, e Partei First Reich, partito liberale dell'Austria, un partito che è arrivato a avere quasi il 30% di voti, adesso è andato giù, molto giù, perché c'è stato questo scandalo di cui avete sentito del vice cancelliere. Ma questi qui, eh, sulla questione del debito italiano, la pensano come i tedeschi, sono fatti vostri, arrangiatevi voi, non chiedeteci nessuna flessibilità, siete degli spendaccioni, siete i soliti italiani che gli piace mangiare gli spaghetti a spese degli altri. E così, e così, e così via. E lo stesso accade per questi partiti, per esempio quelli che si chiamano i democraterna, i democratici svedesi, hanno esattamente lo stesso atteggiamento nei confronti dei paesi che hanno più debito, che sono sostanzialmente l'Italia e la eh, Grecia. Mentre questi partiti sovranisti si ricompattano nella questione dell'ostilità alla immigrazione e con una ostilità all'immigrazione intesa come portatrice di disordine, portatrice di delinquenza, portatrice di pericolo sociale, portatrice di parassitismo per quanto riguarda l'assalto alle casse degli stati e poi sul piano ideologico preoccupatissimi questi sovranisti eh, con questa forma di islamofobia per cui se c'è una moschea certamente lì ci sono i terroristi, ci sono i bombaroli, c'è l'ISIS, insomma, anche se sono dei pacifici fedeli. Questo direi che li accomuna tutti, tutti quanti e questo vale per tutti questi partiti. Vale per gli italiani della Lega, di Fratelli d'Italia, vale per la Francia del partito della Marine Le Pen che una volta si chiamava Front Nazionale, si chiama Rassemblement National, cioè Unione Nazionale, Raggruppamento Nazionale, vedete come torna sempre il termine nazionale, eh, vale anche in buona parte per il partito liberale eh, austriaco, ecco, vale per quei partiti che hanno avuto risultati importanti, ma comunque probabilmente un minimo di perdite l'hanno L'hanno registrato, mi riferisco ai partiti che governano in Ungheria, no? eh, si chiama Fidesz in ungherese, non ditemi come si dice in ungherese, non ne ho la minima idea, chissà quale. Fidesz. Se pensate che l'Italia in ungherese si chiama Oleschag, eh, capite che è un po' difficile, e anche per il partito, che mi pare si chiama partito diritto e giustizia mi pare di Kaczynski in Polonia ecco sull'anti-immigrazione e sulla islam questi partiti sono uh, fortemente simili ed uniti anche se poi sto cercando naturalmente di tirare il discorso dal mio, eh, al mio, al, al mio mulino, anche se poi anche qui entrano in contraddizione, perché se tu dici che gli immigrati assolutamente non, lo, non li vuoi e poi comunque arrivano alcune decine o alcune centinaia di migliaia di persone o in Grecia o in Italia o in un altro paese via mare, perché queste sono le vie di arrivo, È chiaramente poi tu non è che siccome sei antimigrazionista e sei sovranista che ne so tedesco, o olandese o francese o svedese, diceva, beh, aiutiamoci, dividiamo queste persone, no, no, insomma, diceva, sono andati in Italia, in Grecia, fatti vostri, insomma, c'è questa contraddizione interna. Ultima cosa che voglio ricordare è questo grosso successo del eh, partito dei Verdi che ha incrementato notevolmente l'elettorato, ho già anticipato prima che si tratta di un elettorato prevalentemente giovanile eh, prevalentemente eh, appartenente a strati acculturati quindi strati di professionisti strati di impiegati di medio alto livello anche gruppi di eh, lavoratori autonomi soprattutto legati ai settori più nuovi dell'economia non so tutta l'economia che ha a che fare con l'informatica, che ha a che fare eh, con l'ambiente insomma ecco eh, molto forti come avete visto l'Italia da questo punto di vista è un'assoluta eccezione con il poco più di 2% dei verdi europei ma sono partiti che hanno ben più del 10% con punta del 20% in Germania, in Austria, in Gran Bretagna, in Francia, in Olanda Questi sono eh, partiti che eh, danno la priorità assoluta nelle loro analisi alle questioni ambientali che propongono quindi anche una riconversione dell'economia e della società eh, nella direzione di economie che siano rispettose dell'ambiente e che non consumino soprattutto le energie fossili. Sono prevalentemente partiti che rappresentano strati sociali aperti, disponibili, tolleranti nei confronti eh, dell'immigrazione, insomma che non la vivono come invasione, come pericolo sociale o come pericolo eh, per la nostra cultura, per le nostre radici, come si trova. Sono strati sociali eh, eh, religiosamente eh, prevalentemente laici, anche se non va... Non, Per esempio sarebbe interessante vedere se in alcuni strati del mondo giovanile di ispirazione cattolica, che comunque in Europa penso sia una forte minoranza, il messaggio di eh, Papa Francesco sia sulle questioni ambientali sia sulle questioni eh, dell'immigrazione non abbia esercitato un'attrazione che poi ha portato una parte di queste persone prevalentemente giovani a votare per i verdi. Ecco, credo che il panorama che ho cercato rapidamente senza nessuna veleità specialistica di proporvi possa comunque essere utile. Facciamo un altro brevissimo intervallo musicale. Vi proponiamo qualcosa, eh, mi pare che sia di Beethoven, così certo. dice la scritta, ma vediamo che sia sbagliata la scritta e poi ascoltiamo alcune telefonate.
1: sabo che è lo sarto e e sz
0: Ecco, torniamo in diretta, ho aperto il telefono, la trasmissione settimanale dell'Ampi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il numero di telefono 049-880-9020, gli sms con nome e località di provenienza al 345-1891-685. Ecco, aspettiamo se qualcuno ci volesse telefonare, abbiamo a disposizione sicuramente più di 20 minuti devo dire che poi ascolteremo in replica è un classico quindi possiamo sfondare di qualche minuto credo che non verremo verremo bacchettati da nessuno ma vediamo se ci vogliono bacchettare le nostre ascoltatori i nostri ascoltatrici le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori abbiamo parlato come avete sentito da parte di Floriana Rizzetto Presidente provinciale dell'Ampi di Panova, di Maurizio Angelini, anch'io sono dell'Ampi di Padova, e sono quello che ha parlato, ha chiuso questa prima parte parlata, abbiamo parlato delle elezioni europee. No, non sento Silenzio. nessuno, se vuoi dire qualcosa Floriana. E... Evidentemente,
1: annichiliti dai risultati elettorali o dalle nostre, ecco. Eh, eh. No, dicevo effettivamente a chi io pensavo e accennato prima al dato così, al, uh, allo sfruttamento della religione da parte di Salvini, anch'io pensavo che ci fosse una maggiore reazione perché mi è sembrata veramente una, una posizione incredibile. Ecco, e quindi, eh, però invece però non...
0: i nostri concittadini non la pensano no. così e noi siamo rispettosi. Prendiamo la telefonata. Radio Copertiva chi parla?
3: Pronto? Sono Antonio da Chiarano, buongiorno.
0: Antonio però non possiamo parlare di Abeusera.
3: No, no, <ride> sono sempre io ho lavorato a Beusera, sì, però sì. Non, non, vi, non vi disturbo. No, più. no, tu non stai disturbando <ride> nessuno, volevo solo scherzare, dai.
0: Tranquillo. Sì, pr- prego.
3: Dunque, il comune di Chiarano non si è stato raggiunto per il comune la, il quorum. Ah. Perché Ma... c'era solo la lista della Lega e non sono arrivati, mentre il quorum è stato raggiunto per le europee. Sì. Sono stati diversi elettori mm. che non hanno ritirato la scheda comunale.
2: No. Mm-hmm. Ah, perché
0: c'era un'unica, avrei... un'unica candidatura, insomma. Quindi
3: sarete sì, commissariati?
0: E quindi avrete il commissario. Sì,
3: siamo, abbiamo già il vice prefetto di Treviso nominato ieri commissario. Così speriamo che metta in chiaro i conti perché qui c'è un po' di confusione. Ma, ma scusa,
0: scusa se ti interrompiamo, questo fenomeno della fatica di trovare più di un candidato sindaco l'abbiamo avuto anche in provincia di Padova, in molti comuni però comuni molto piccoli e penso molto meno Sioretti sì. di, Chiar- di Chiarano nella zona del Montagnanese a Chiarano sì. che, non, che non è un comune piccolissimo è, e non piccolo,
3: è... Piccolo, piccolo, c'è un 3000 abitanti va bene 3. ma insomma non bism- è un
0: paese dei Poareti, eh. insomma, come mai? C'è no, questo po- po-
3: no eh, allora, <ride> perché c'è questo
0: problema? è la prima volta che, che capita anni,
3: sì è la prima volta che capita erano mm. anni che mh, perversa la Lega naturalmente mm. e il, 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 il diciamo il il capo il promotore di tutto che è stato sindaco per due mandati era il senatore Vallardi
0: sì. ah, della Lega sì, sì, sì,
3: che sì. abita a Gorgo
0: sì. Gorgo, al Mon- Gorgo al Monticano, Monticano.
3: Eh, eh. Sì. e adesso aveva messo un geometra di ho detto, come, mm. però ah
0: quindi ehm. i sindaci non erano di Chiarano questo è interessante no, no? i
3: sindaci non erano di Chiarano è forse anche per quello mm.
0: ah, ah,
3: eh, ah. volevo invece intervenire Prego. riguardo al, um, all'Europa no sì che eh, Salvini ha fatto quell'incontro famoso lì con il Rosario, con tutti mm. quelli della destra a Milano, mm. mi sembra. Sì. Mm. sì. Che ha, che ha baciato il Rosario. Sì. Vabbè. E, e quello che si è notato è che Orban non è venuto. Mm. E ha mandato un suo secondo, non so, adesso... Un... Sì, 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 non, non lui. Sì. Insomma, non
0: lui, sì.
3: Non lui. Adesso risulta che Orban eh, è dentro nei popolari. Mm. Sì, certo. infatti, Sì, certo. Vuol dire che è un po' più furbo di Salvini, mm. <ride> perché ha capito che se sta dentro i popolari mangia qualcosa, mm. se lui fa, eh, cioè, fa l'estremista in casa e poi è dentro nei popolari, così quando c'è da decidere ha un suo peso e quando è a casa sua fa il, eh, il come si può dire, sovradista o quello che vuol dire razzista perché non ha fatto il muro lì. Certo, e il nostro invece lui vuole andare da solo, è eh, così, penso che nessuno lo badrà e avremo dei grossi problemi col debito che abbiamo, mm. anche se questa storia della lettera, se dovessero diciamo mandare l'inflazione, mm. secondo me eh, si andrebbe incontro a un, ancora un nazionalismo ancora più forte, mm. eh, rischiando proprio di isolarsi ma anche di, di, di provocare delle cose molto gravi, perché secondo me lo sbaglio dell'Europa è di non aver, diciamo, se uno ha un debito, devi fare la possibilità che abbia gli stessi interessi per tutti, eventualmente puoi vincolarlo che non lo aumenti, ma non puoi lasciarlo nel libero mercato dove la finanza lo impoverisce ancora di più, così, eh, non lo so io, cosa vogliono fare gli europei? Con, con i vari paradisi fiscali vogliono ridurci come la Grecia questo qui, un paese come l'Italia no, non funziona, andiamo a, a un rischio come quella volta che i francesi hanno punito nella prima guerra mondiale i tedeschi e poi abbiamo visto cosa è venuto fuori
0: certo il nazismo nasce anche da questo sì. come, come reazione, grazie, grazie. grazie Antonio grazie, buona giornata allora io riapro subito il telefono ringrazio Antonio Di Chiarano spero che arrivino Altre telefonate, 049 880 90 20, e l'invito è raccolto. Eh, Radio Cooperativa, chi parla?
4: Sì, sì, buongiorno. Chi parla? Sono, sono Stefano, Vivolo di Padova.
0: Prego Stefano.
4: Ah, così una riflessione, un contributo, un'opinione. Sì, certo.
0: quello, quello che vuoi. Certo.
4: Sì, insomma, un, pre- un,
0: un prestito, una confe- facci un prestito, una, un prestito. una,
4: una confessione. <ride>
0: una confessione devi telefonare eh, con Don Albino Bizotto.
4: No, no, eh. no, no siamo, parla... non siamo autorizzati,
0: raccogliere. Sì, prego, prego, sefano,
4: prego. Il voto è segreto, ma io non ho segreti, io non sono un massone. Eh, eh. Anzitutto, io sono un praticante cristiano, sì. e adesso con la C minuscola, spero un giorno di arrivare con la C maiuscola. Eh. Poi, naturalmente, sono un socialista, comunista e tutto il resto. Ah, non ho fanno delle sinistre
0: mm.
4: io non ho votato perché non mi riconosco nessun partito mm. e poi comunque il mio voto sarebbe stato perso come tutti gli altri minori che non hanno raggiunto la soglia e sono voti persi mm. quindi tempo perso e cioè poi mm. dopodiché ma
0: tu da piccolo, ora, da piccolo per chi votavi Stefano? quando votavi?
4: Ehm, per gli indiani l'America e per Gesù Cristo no,
0: no dai Avanti
4: no, 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 quando, eh,
0: quando, Quanti, quanti, anni, quanti no, anni hai sono, Stefano? Scusa?
4: Sono un orfano della sinistra oh. Sono un 65 Sono eh. nato dal 65 Benissimo.
0: Quindi tu diciamo che eh. negli anni 90 votavi e, Ho
4: sempre votato E per chi votavi
0: Stefano? Per chi votavi? Ho sempre sì.
4: votato a sinistra Che discorsi? Di qua o di là da, ah. Eh, ah. A sinistra Naturalmente perché ah, Diversamente no, no, no.
0: Ma a sinistra no. cosa vuol dire? Eh, quando eri piccolo c'era eh, La prima volta che hai votato c'era ancora il partito comunista eh, italiano? Eh, c'era
4: certo che, che era ancora Bellingware, che era finita la sinistra. e eh, Anzi, concedimi Angelini Prego. Una, una critica costruttiva, perché mi sembra disinformazione. Credo che il PD da Renzi in poi mm. non aveva proprio niente di socialismo, ma proprio niente. È Beh. un partito di centro mm. che fa l'occhialino a destra. E mm. Renzi, non ho, non l'ho già detto in questa radio, non ha fatto sognare Berlusconi, mm. ha realizzato i suoi sogni. Lo sfascio delle sinistre. Quello che, quello che Berlusconi mai si sarebbe sognato lo ha fatto Renzi. Non diciamo che c'è il socialismo nel Partito Democratico perché è disinformazione. Secondo me è la mia umile modestia. No, Stefano,
0: scusami se sì. ti rispondo con la stessa modestia. Guarda che eh, in, sì. Quando dico Partito Socialista non ho nessun giudizio di valore, dico che. Il partito che in Italia aderisce alla internazionale eh, socialista, sì, fa... eh, eh, la polenta
4: allora. quella lì mi fa da ridere, dai
0: fa da ridere eh,
4: dai, no, è un polentone. il partito la famiglia il dei, dei, partito cos'è, cos'è? c'è il PPE. Poi cosa sono? I socialisti. Cosa c'è? Sono due famiglie, no?
0: Sono d- diverse socialisti famiglie. Vabbè, oh, sì, sì. non importa, ho capito, ma tranquillo. Vabbè, dai, va avanti, sì, avanti, e avanti quindi, tranquillo. E tranquillo.
4: Si ubica ad Arcole, appunto. Va bene. Allora, eh, per te ecco, il, no, il PD ecco, non ecco, è di
0: ecco. sinistra, quindi no, hai no, deciso di non andare a votare, no.
4: Eh. ma no, perché è tempo perso. Poi, poi il Parlamento europeo è, eh. è, è una presa per i fondelli: è una cosa eh. Eh, antidemocratica, e deve solo ratificare quello che viene da, da, dal COSO, da, dalla Commissione, Commissione che, che è sotto le lobby. È sotto, insomma, è uno schifo totale, non c'è niente di democratico. Mm. Boh, allora, la credente, io credo in Dio. E allora credo che esiste il diavolo. E il diavolo, caro mio, caro Angelini, e eh. quando ti viene a suonare il campanello a casa, non ti dice io sono il diavolo, ti dice io sono il Salvatore. E il diavolo, caro mio, eh. mi rivolgo al populismo di Salvini,
5: mm-hmm.
4: sa dove solleticarti, sa dove farti il sollettico. Con la, con, la, con, la, con la cosa, come si stava, eh, ma
0: ognuno c- ha le sue zone erogene, sì. mica tutti quanti che le stesse zone. Noi, no. Per te, abbiamo... quale sarebbe la zona politicamente erogena? Stiamo scherzando una t- per te quale sarebbe la parte che a te verrebbe solleticata, perché, è vero, si cerca di solleticare, ah, no. quale sarebbe?
4: Chiunque che mi dia un'apertura mm. al welfare, allo Stato sociale, che mi dia Ho eh, che dia un freno agli Stati Uniti d'America, che dia mm. un freno a Israele, che dia un freno a Renzi, che, mm. che metta in carcere un po' di gente. Sì, sì.
0: Ma come, eh, mai, come mai chi no. sollecita questi punti erogeni prende poco e chi sollecita altri Perché punti viviamo, erogeni?
4: Viviamo, viviamo nella Repubblica di Satana e lui ah. sta dove sovreticasi. Okay. No, guarda che non
0: sto mica. Allora eh, sì, per... no, mai, anch'io ma ti non... sto parlando serio. No. Non no, c'è niente da fare io, Stefano, allora è finita.
4: Come è finita? E se tu allora dici io... che
0: c'è Satana, che l'uomo è debole, la carne è debole, è finita eh, Certo
4: è, certo è. Eh, eh. è. Scusa, come fa la gente a votare per i propri carnetici? Okay. Ignoranti. Scusa okay. un attimo, vai a votare per i tuoi... E, e l'operaio vota per votare a ma quando mai si è visto? Lo vediamo adesso?
0: Eh.... Okay.
4: eh? No. Allora io la vedo nera.
0: Eh, ecco capito. <ride> non mi, non siamo mi meraviglio. Al,
4: siamo allo sfascio.
2: <ride> eh.
4: Siamo al fascio. E allo sfascio sì. e oggi sentivo Rai Radio 3 <ride> perché io mi nutro di radio. Sì. E alla Cosa al Festival dell'Economia diceva un economista: Chi ha uso di ragione può solamente essere pessimista. E siccome io ho uso della ragione abbondante, mm. sono abbondantemente pessimista. Mm. La vedo nera sì. e la vedo peggio. Mm, ho capito. Hai capito? Perché qua la gente eh, 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 sì è.
0: Ma tu, ma tu delle tue posizioni, quante pessimistiche e anche ah. spesso... Quante persone riesci a convincere di queste tue posizioni pessimistiche? Ma
4: no, io cosa voglio? No, 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 io non faccio proselitismo, eh perché no, scusa. Eh, sì. eh, ma in genere No, io parlo molto, ma ho, ris- ho, preso tante, ho preso botte sulla faccia, ho preso botte mm-hmm, ho eh, mi hanno picchiato. Eh, <ride> rischio, probabilmente ho i servizi segreti che mi soffiano sul eh collo. Ma qualche
0: ma... volta le avrai anche date, spero oltre che prenderle. No, 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 no. No, che detto, ai,
4: ai, no, 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 no si tanca, si si io ho preso botte si senza amore. Le mani perché io male, sono cristiano male, male, male. Eh, verace <ride> e io non alzo le mani, anche se sono tentato. Comunque,
0: eh, eh, io ti suggerirei, di, ti suggerirei anche, di cedere alle anche, tentazioni, anche ne, ne, ne facessi fuori 100 e 1000. Mil, o 1000
4: non ho risolto niente. Fare il loro gioco loro stanno aspettando gente come me sì. eh, proprio per fare il loro gioco. Eh, capisci? Quindi, anche io riuscissi a ammazzarne 100 o 1000, non ho risolto niente, okay. assolutamente niente. E quindi eh, non sono io che salverò il mondo e sta a carico di qualcun altro, si si salvi chi può e chi può fare la valigia e se ne va da questo cavolo di paese Mm. che non ha amore per i suoi figli, per i suoi anziani, per i suoi invalidi eh, eccetera eccetera. E basta, eh, cos'altro dire? Complimenti per la tua, <ride> Mi...
0: <ride> cos'altro, di... dire? cos'altro dire? fare Siamo... la reclamo no. dell'impresa delle imprese, noi pagaremo un'Europa 28 paesi e eh. 26
4: destra. Ma quando mai hai visto? Quando mai la destra ha portato qualcosa di buono? Prepariamoci alla guerra, però interessante. Intanto, la... finché c'è guerra c'è speranza, eh. intanto, eh sì, caro mio, oh. eh, c'è da fregarsi le mani, c'è da fregarsi le mani c'è da fare i soldi puoi maritare, eccetera, 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 con la guerra. Sì, sì, sì.
0: Va bene Stefano? Eh, eh, Chiudiamo, eh, beh, vediamo se qualcun altro sì, chiama. Sì, ti, beh, ti ringraziamo, scusate, eh, scusate, ti ringraziamo di, questa, di questa telefonata, interessante. Ah. Un, è disperata la tua io telefonata. Te l'ho eh, messa
4: sì. così, però eh. merita, io non ti, sono perle e mi, mi hanno insegnato di non buttare per le perle ai porci.
0: Eh vabbè, vabbè, a ma noi, ma noi, Ciao. A, noi, a, a noi consenti di allora, Ciao. infatti
4: <ride> vorrei che tu ti comportassi la persona e meditassi queste parole che se le ho messe così Farò il meglio eh, che posso. da persona di strada, però mm. credimi, Va. se vuoi trovare le sale, lo trovi. Ciao, tanti Va auguri Va bene, grazie, grazie Stefano.
0: Va bene, d'accordo, abbiamo capito. siccome Stefano lo conosciamo un po' di voce no? è uno a cui piace anche sparare i paradossi. No? E abbiamo capito comunque lui è completamente sfiduciato, che non vede nessuna. Alternativa, come uomo di sinistra eh, possiamo dire semplicemente che tu abbia ragione certo che se questa telefonata gliela registrano, gliela mandano a, a, ai capi della Lega secondo me dicono ragazzi è fatta, andiamo insomma. comunque va bene. ascoltiamo con attenzione quello che ci si dice in questo modo accorato, ironico, autoironico e assolutamente civile che ha usato Stefano l'amico Stefano Di Paolo. il telefono è naturalmente a vostra a disposizione lo 049 880 90 20 abbiamo ricevuto un reclamo della Costa Crociere ma siccome non possiamo mandare in onda la pubblicità no? dico solo che c'è eh, Radio Cooperativa chi parla?
5: Eh, buongiorno a tutti sono Lorenzo Di Abano
0: Lorenzo Di Abano Eccoci.
5: faccio una parentesi sui telefoni di Radio Cooperativa
0: Cosa succede? io
5: ho chiamato un istante fa tre settim- prima ascoltavo via telefono tutta la risposta eh. i commenti comunque che, che ti ricordavo del tuo che facevi uh, al precedente eh. sono delle cose strane hai messo giù il telefono eh. e io mi è, caduta, mi è caduta la linea e eh. ho ripreso ah. la linea ah, ecco ah, fenomeni strani della rabbia
0: eh, <ride> sì po- che sia io che non so mangiare comunque
5: No, no, no. Non, non certo ho detto niente,
0: niente sì. di, di, di diverso da quello che ho detto via radio. Ma
5: no, ma non c'è tra...
0: no, no, no non capito? capito. C'è un problema tecnico, per la tu, tecnica, tu dici. Per
5: la certo per la, certo. Per la ma sulla tecnica, tecnica,
0: guarda, sono analfabeta. No, quindi. no, ma
5: non, non era una domanda, era così una riflessione altra volte su sulle cose. Sentiamolo, sul Lorenzo.
0: Sul eh resto, sì, sì. Eh,
5: io ho ascoltato. Eh, eh, comunque, è sempre interessante. Qualsiasi opinione eh, che ho sentito anche prima, e ovviamente. Eh, Anch'io potrei raccontare le mie storie. Se io, quando ho votato la prima volta, se sapevo che la distinzione era inter- interclassista e aveva una eh, Tina Anselmi, io potevo votare Tina Anselmi avendo conosciuto i valori, però in realtà non emergevano nel... Eh, 71, 72, quella prima volta sono andato a votare si votava a 21 anni quel tempo lì. Eh sì, eh sì. Sì. E, e, e quindi io ho votato per la prima volta al Partito Comunista, ero andato mm. in fabbrica ho, visto, ho conosciuto un mondo e ho fatto una scelta quindi, e, ovviamente ho conosciuto tutta la storia, un po' di come è andato il mio mondo mm. e il mio mondo eh, non è andato bene eh, lo si vede e quindi crea tante delusioni sicuramente a sinistra non sono deludenti, ma comunque se vai a votare e eh, non prendi niente vuol dire che non puoi essere contento, quindi anche mm. le telefonate la telefonata del precedente ha ah, le sue ragioni. Mm. E, è ovvio, eccetera, ma è sicuro che ce l'ha. Io potrei andare perché questo porta a fare delle analisi. E, purtroppo io dico che ci sono stati degli eroi, ma fondamentali, perché io ho lavorato e quando sento dire non è... Sento dire eh, che, insomma, la, 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 lo slogan, i lavori che non voglio fare gli italiani, è stupidagine, adesso do anch'io di legge tiri che non uso mai di solito. Uh-huh. Io ho vissuto il passaggio, già negli anni 90 per esempio, dove è nata questa politica liberista all'interno della parte, anche allora qui, la distruzione della contrattazione con la prima legge che ha fatto, e io ero quella per parte perché sono staccato con Renzi. Il... Non, che proprio mi è andata una cosa un diaframma, però eh, io ho visto tutto il passaggio, sono state fatte delle leggi a vantaggio del liberismo dove che la soldazione collettiva è stata, ehm, insomma, è stata messa all'angolo, ho, usò, ho, posso usare altre parole, quei prime quattro leggi che ha fatto per il lavoro eh, Treu. E lì è andata la. È in fabbrica però gli operai. Oh, finalmente io posso andare in ufficio personale, farmi fare io il contratto personale.
0: Sì.
5: E io gli dicevo guardate che è una illusione, però da qua solo il contratto collettivo voi siete usati come i fondi di Renzi. e Non si credevano gli operai e, mo- e nel stesso tempo a sua volta votavano già Lega perché c'era l'aria di parlare male dei Peroni e questo, e già si andava sul campanile di Venezia, insomma io li contrattavo, e... però già la Lega perché è iniziata negli anni 90 parlando male sempre di qualcuno e eh, che adesso come dicevano sempre di copare tutti perché quando finiscono lì a panza e parla con la panza perché sono andato a fornare l'altro lì mattina prima delle votazioni dopo era uno che pareva scampare la cuccia CA, eh, arrabbiati che gli copare tutti, cioè, ovviamente to, sta roba eh, funziona e quindi vabbè, non sappiamo se il pallone si smoncherà, però la gente, come si dice i problemi i reali si ha quelli eh, con, con il con il lavoro li ha. E io vi dico, perché io comunque aiuto eh, le persone straniere, però il problema esiste, perché io l'ho vissuto in fabbrica, io ho fatto ancora l'esempio, vi dico che io, ed è il mio stesso reparto, un marocchino, un giorno lo vedo fare dei lavori che non si devono fare con quel metodo. E ora allora vi dico, guardate che non, 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 non si fa così, quello rischia la vita. E eh, tanto le un marocchino. ma dopo domani mattina mattina farai te il marocchino perché così quando si cambiano le condizioni e le leggi dopo funzionano per tutti il problema quindi esiste e bisogna affrontarlo questo quando D'Alema ha detto che eh, attualmente quelli che si definiscono di centro-sinistra perché già è un'ambiguità perché o sei di sinistra o sei di centro perché ormai la sperimentazione di 20 anni è 30-40 ancora con coraxi, prima ancora, eccetera. Cioè la cosa, bisogna definirsi, bisogna stare da una parte, se non un partito non riesce a crescere all'interno, all'interno proprio del mondo di lavoro e che sta da una parte e che è una grandissima parte, perché la stragrande maggioranza della gente eh, eh, sono i lavoratori in Italia e quindi un è enorme se non si sta da quella parte e non riesce a parlare con quella parte non si va da nessuna parte questo che fa anche dal gioco di parole io non so, sono venuto fuori con questa cosa sì. e potrei che finisco anche comunque una grande sensazione oggi ho scoperto il mio albo di famiglia e ho visto una cosa che, che proprio mi ha colpito in senso positivo vi saluto. Grazie. Dopo e... no, venendo
0: a parlare di questa cosa, Angelini. Va bene, Lorenzo. Vi di... ringrazio. <ride> Buongiorno. Grazie. Va bene, grazie Lorenzo di Avano Terme. Se c'è un'altra telefonata la riceviamo volentieri, poi diamo la parola per una breve conclusione alla Floriana Rizzetto, la quarta e ultima telefonata. Sì, è Radio Cooperativa, chi parla?
6: Sì, buongiorno professore sono Pierluigi di Padova
0: buongiorno.
6: buongiorno a voi. Niente, io penso che questo, si parla di lavoro, mm. e lavoro e purtroppo il lavoro è un problema grandissimo in questo paese io penso anche un po' non perché non ce ne sia ma perché si ha poca voglia e soprattutto da parte dei giovani c'è poca propensione anche a quello che è il sacrificio una volta se un giovane non aveva voglia di studiare e si diceva, beh, ascolta, ho te studi per lavorare. Mm. e Adesso invece, guai al mondo, eh, eh, mio figlio guai, va a fare l'imbianchino piuttosto che l'idraulico, l'elettricista, il muratore, perché ciao, tutti devono avere il colletto bianco. e mm. Invece, voglio dire, il lavoro è anche fatto di sacrificio. Ma vede, in questo paese secondo me si è creata un po' anche questa mentalità dell'assistenzialismo, io sono assolutamente contrario a quello che è il reddito di cittadinanza perché trovo che sia veramente una… le dirò che sono contrario a tantissime forme di assistenza, eh, tantissime, non tutte ma tantissime, ma il reddito di cittadinanza la trovo veramente una una gran pagliacciata perché comunque sia il lavoro è dignità, il lavoro comunque sia eh, nobilita anche l'uomo e per cui non trovo assolutamente ingiusto, ingiusto dare un reddito a chi, chi non fa lavoro o chi magari è a casa, però vede, il problema grosso di questo paese è che abbiamo una spesa pubblica fuori da ogni controllo e purtroppo la spesa, noi finché non tagliamo la spesa pubblica inefficiente finché non tagliamo gli sprechi, i privilegi che ce ne sono tantissimi in questo paese a dismisura io penso non potremo mai andare fuori da questa situazione cioè la situazione è, io la vedo sempre come un grande secchio pieno di buchi e magari si butti dentro tantissima acqua e non, non riusciremo mai a riempirlo non, perché comunque sia abbiamo troppe perdite Purtroppo il grosso cancro di questo paese è questa spesa pubblica fuori controllo inefficiente che che non riusciamo più a controllare se noi pensiamo che l'Italia ha 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici quando paesi che fanno 300 milioni di abitanti ne hanno meno oppure pensiamo a quella marea di di, 500 mila ancora oggi pensioni baby che vengono pagate all'Inps c'è gente che ha versato 10 e percepirà alla fine della sua vita 100, per cui vuol dire che c'è qualcun altro che quel 90 dovrà metterlo... Se noi pensiamo a tutto quanto quello che sono la contribuzione fiscale di, derivata dai contributi diciamo, dei lavoratori che sono figurativi, cioè che non esistono materialmente, per cui vuol dire non c'è un datore di lavoro che va a versare i contributi, ma è una cosa figurata che lo Stato mette da parte, e questo qua da tutta la somma... Insieme con l'evasione fiscale, che anche questo è un altro, un altro problema, ma purtroppo è un problema che mm. l'evasione fiscale è, eh, io la vedo sempre orizzontale, perché quando mi si dice che è il dipendente pubblico, sì, ma verso, oppure dipendente ancora prima di percepire lo stipendio, è vero. Allora, Sul dipendente pubblico c'è, c'è lo Stato che verso i contributi figurativi indipendente privato c'è un datore di lavoro, però ricordiamoci che nel pubblico c'è tantissima gente che ha secondo o terzo lavoro magari di nero e allora sa l'evasione è un po' trasversale riguarda un po' tutte le categorie, eh, perché voglio dire alla fin fine, fine eh, una volta diceva eh, dai se sei bravo sei responsabile e dopo metti mentre invece che adesso la, la, si viene coniato il termine fate il football è meglio che più perché alla fine cioè in Italia va avanti sicuramente quello che fa sempre il football a tutti i livelli eh, perché, perché a, a cominciare dai da, quadri dirigenziali e vediamo cosa succede ogni giorno e eh, queste cose qua Allora uno dice ma io devo comportarmi onestamente quando abbiamo esempi di gente dall'alto di gente che comunque sia invece di fare il proprio lavoro e proprio... Il proprio, il proprio dovere è fare il tutto per metterlo in quel posto agli altri no? e allora penso che l'italiano sia un po' parliamo a livelli così molto generali un po' furbacchione, furbacchione perché tende sempre comunque sia a, a, fare, a fare le cose magari che sono meno lecite no? poi abbiamo una parte chiaramente una Zavorra che è derivata dal sud perché chiaramente il sud bellissimo posto, grandissimi, eh? però sicuramente lì c'è tantissimo assistenzialismo, mi, viene, mi vengono in mente le pensioni di invalidità, in Italia abbiamo 5 milioni di pensioni di invalidità e ci sono 60 milioni di abitanti, in Germania ci sono un milione di pensioni di invalidità e 80 milioni di abitanti, allora le cose sono due, o noi geneticamente come popolo siamo un popolo di minorati, se si può dire così. Oppure c'è qualcuno che ne fa il furbo? Eh, qualcuno eh, che fa il furbo vuol dire che ci sono dei medici. De- devo devo interrompere la parola
0: a Pierluigi perché certo. adesso dobbiamo chiudere. Va bene, abbiamo sentito con attenzione. Buona, buona giornata, buona giornata anche a, voi. a voi, grazie. Sì. Va bene, abbiamo sentito le valutazioni di Pierluigi, le sue analisi, le sue convinzioni. Eh, devo dire che ne condivido uno su 60 di quello che ho sentito, ma appunto io sono io e lui invece le condivide tutte, quindi. Bene, allora io darei la parola per mh, 3-4 minuti non di più Floriana sì, eh, certo. per una considerazione conclusiva
1: e poi passiamo alla chiusura. Beh Mi pare che abbiamo avuto 5 telefonate e nessuno era particolarmente entusiasta mi è sembrato con eh, valutazioni diverse da, da quello che appunto giudicava eh, più abile eh, Orban rispetto a Salvini nella collocazione europea e quindi nell'efficacia poi a quelli sfiduciati che non hanno votato o che comunque vedono nero, ha queste considerazioni finali sul sul mondo del lavoro e sull'atteggiamento italiano nei confronti così, del, del lavoro, della spesa del, del senso civico dello Stato insomma fondamentalmente che appunto contengono dei dati di verità poi dopo evidentemente nel, tendono come sempre si può tendere un po' al disfattismo ecco eh, di sicuro appunto non, 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 non sono emersi ottimismi e d'altra parte non erano emersi neanche dalla nostra analisi perché comunque c'è una preoccupazione non solo della tenuta democratica, volevo dire prima: sì, la camorra di sicuro è al sud, ma abbiamo visto quanto l'infiltrazione mafiosa esista anche al nord e dove abbia trovato evidentemente un tessuto comunque fertile. Insomma, evidentemente anche noi non siamo così duri e puri come si potrebbe pensare, secondo qualcuno. Insomma, ecco. e per cui c'è questo discorso di tenuta democratica che è molto preoccupante, soprattutto anche se proiettato poi su un quadro che non è solo europeo ma è anche internazionale. Sentivo oggi, non so se avete sentito, che eh, dopo il fallimento dei colloqui, da ridere ma invece è una tragedia, dei colloqui con i coreani e con Trump, i cinque negoziatori sono stati giustiziati. I cinque denunziatori coreani, coreani Aritono, nordcoreani. Sì, sono stati giustiziati da ah, Kim beh. perché appunto non avevano, non erano riusciti e quindi ecco, se, l'ho sentita a eh, un giornale radio che, eh, in macchina, adesso non so se sia, penso di sì ecco, quindi c'è una così, una, quello che succede anche in altri paesi, per cui questo è, per il nostro paese indubbiamente c'è anche il problema economico, non è, non è da non è da trascurare perché non so come andranno, abbiamo una finanziaria da approvare che è uno dei motivi per cui si dice che comunque anche in questo contrasto che esiste tra i due partiti di governo è difficile che si arrivi a elezioni anche se si sta già parlando alla fine di settembre perché c'è da approvare la finanziaria e comunque abbiamo un rischio economico non da poco non solo per le lettere della della Unità Europea ma perché molti di questi provvedimenti eh, ventilati poi richiedono un, un corrispettivo di, di, di denaro che non abbiamo eh, il reddito di cittadinanza mi viene in mente di prima quando ho accennato che in realtà non mi pare poi sia stato così un boom perché mi pare molto, sia stato molto difficile e sia piuttosto difficile che dia, ecco, mi pare che anche il giro di domande da quel che sento insomma anche gli amici sindacalisti non sia così, quindi sono più annunci e questo corrisponderebbe un po' alla politica degli annunci che ormai da da Berlusconi in poi, insomma, è quella che mi pare vada per la maggiore e che ha creato anche queste meteore di personaggi, insomma. Adesso non so se anche Salvini sarà una meteora, ma indubbiamente abbiamo assistito a Boom, che poi si sono afflosciati. Cosa sarà? Non lo so, perché non sono evidentemente così ampiamente politologa da poterlo dire. Certo che, insomma, l'invito mio è comunque ai nostri ascoltatori e alla tenuta democratica, al senso dello Stato, al senso civico, al rispetto per le leggi a tentativo insomma di dare anche un esempio ai giovani che hanno bisogno di buoni esempi e che vedo insomma rappresentano spesso in questi un disinteresse per la politica c'è stato ma indubbiamente ci sono penso appunto ai movimenti ambientalisti penso a questi ragazzi che si muovono rappresentano un elemento sarà perché io ho passato tanti anni nella scuola quindi amo i giovani ecco un elemento su cui speriamo di poter contare per il nostro futuro, i nostri figli sono i nostri ragazzi.
0: Ecco su queste parole di moderato Speranza di Floriana Rizzetto Presidente Provinciale dell'Ampi ringraziando in primo luogo Floriana e poi tutte le persone che ci hanno telefonato eh, chiudiamo la eh, trasmissione del 31 maggio 2019, trasmissione che è stata presentata a Radio Cooperativa dall'Ampi di Padova, abbiamo ascoltato l'introduzione di Floriana Rizzetto Presidente Provinciale qualche altra considerazione Ho fatto io Maurizio Angelini abbiamo parlato di una nostra riflessione molto semplice sul voto europeo Floriana prevalentemente dal punto di vista nazionale italiano io invece con un tentativo di allargare la prospettiva all'intera Europa mi pare che alcuni interventi riflessioni condivisibili più o meno come in tutte le cose di questo mondo siano venute speriamo quindi che la trasmissione sia stata di vostro gradimento l'ultima informazione che vi diamo è che da questa settimana se andate nel sito www.radiocooperativacondueo.org e andate nell'archivio delle trasmissioni ci sono i cosiddetti podcast che in pratica sono le registrazioni di trasmissioni già fatte e trovate anche per eh, merito dell'amico Socrates Negretto un amico dell'AMPI che Presenta a Radio Cooperativa le trasmissioni di Libertà e Giustizia trovate anche nel podcast, nell'archivio delle trasmissioni, le trasmissioni dell'AMPI, a partire da quella ultima che abbiamo fatto una settimana fa ancora sull'Europa. Da Maurizio Angelini e da da, da, Floriana Rizzetto. Un saluto, una risentirci, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.